0: Hey, hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Leyendo la Biblia con Isra. Te agradezco infinitamente tu tiempo que, que te tomas para escuchar este podcast y ojalá y puedas compartirlo en todos los lugares, igual suscribirte, darle a seguir y todo eso. Así que disfrútalo y que Dios te bendiga. Hey, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, hoy es lunes 31 de julio, un día más, una semana nueva que va a iniciar. Pues yo soy Israel, o Isra, como quieran decirme, también está con nosotros.
1: Yo soy Alondra.
0: Y pues juntos estamos leyendo con ustedes pues la Palabra de Dios, la Biblia. Esperamos que estén pues también llevando su, su lectura diaria. Así como nosotros, esperando que todo esto sea pues de mucha bendición para ti y para aquella persona que la puedas compartir. Pues esa es la idea, ¿no? De que pues Dios habla a través de de su palabra en nuestras vidas. Así que pues vamos a iniciar hoy con una nueva lectura. Nos quedamos en Génesis 19, así que si tienes tu Biblia, si tienes tu Biblia, pues vamos a abrirla en Génesis, Génesis 19 y vamos a comenzar con esta. Lectura de de hoy lunes Te doy unos segundos para que corras por tu tu Biblia o tus notas Y empecemos con esto Bueno pues comenzamos Génesis 19 Les recuerdo que estamos leyendo la versión del lenguaje actual Y bueno dice así Dios destruye, destruye Sodoma y Gomorra Al caer la tarde Dos de los ángeles llegaron a Sodoma Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, y en cuanto los vio, se levantó para saludarlos. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en señal de respeto, y les dijo, Señores, estoy para servirles, yo les ruego que vengan a mi casa, allí podrán bañarse y pasar la noche, mañana podrán seguir su camino. Sin embargo, ellos le dijeron, se lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle. Lot siguió insistiendo, hasta que los ángeles aceptaron quedarse en su casa. Una vez allí, Lot hizo pan y les dio de cenar, y los ángeles comieron. Ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa. Gritando con todas sus fuerzas, decían, Lot, ¿dónde están los hombres que que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió para hablar con ellos, pero al salir, cerró la puerta. Allí afuera les dijo, amigos míos, no hagan algo tan malo, yo tengo dos hijas solteras que nunca han tenido relaciones sexuales, las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran, pero a mis invitados no les hagan nada, pues están bajo mi protección, ellos les respondieron, quítate de ahí, tú quién eres para decirnos lo que debemos hacer, ni siquiera eres de los nuestros, pues ahora te va a ir peor que a ellos, y a empujones quitaron a Lot de en medio, con la intención de echar abajo la puerta, sin embargo desde adentro los ángeles estiraron el brazo, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta, luego a todos los que estaban en la puerta los dejaron ciegos para que no pudieran entrar, después de eso los ángeles le dijeron a Lot, si tienes en la ciudad otros hijos o hijas, yernos o familiares, sácalos de aquí, porque vamos a destruir ese lugar, son tantas las quejas que hay contra la gente de esta ciudad, Dios nos ha enviado a destruirla. Lot salió de su casa para hablar con los novios de sus hijas y les dijo, apúrense, salgan de la ciudad, porque Dios, Dios está a punto de destruirla. Sus futuros yernos pensaron que Lot estaba bromeando, pero al amanecer los ángeles insistieron, Lot, date prisa, llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, de lo contrario serás destruido junto con la ciudad. Y como Lot no se apuraba, los ángeles le agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad. Los pusieron a salvo, porque Dios les tuvo compasión. Tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles dijo, Si quieren salvarse, corran, no miren hacia atrás ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse a salvo, de lo contrario serán destruidos. Pero Lot le contestó, No señor, de ninguna manera. Aunque soy muy humilde, usted ha sido muy bueno conmigo, pues tuvo compasión de mí y me salvó la vida. Pero yo no puedo ir a las montañas, porque ese desastre me alcanzará y moriré. Mire, aquí cerca hay una ciudad pequeña, si echo a correr, podré llegar a ella y ponerme a salvo. ¿Verdad que es muy pequeña? Y aquel ángel le contestó, está bien, voy a cumplir tus deseos, no destruiré la ciudad de la que hablas, pero vete enseguida, porque no podré hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llama Zoar, que quiere decir pequeña. Lot llegó a Zoar cuando el sol comenzaba a salir. En ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre encendido sobre Sodoma y Gomorra. Así fue como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes, y también destruyó toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Al día siguiente... Abraham se levantó muy temprano y regresó a donde había estado hablando con Dios. Echó una mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia todo el valle y vio, que, y vio que del suelo se levantaba mucho humo, como si hubiera una gran hoguera. Fue así como Dios destruyó las ciudades del valle, pero se acordó de Abraham y salvó a Lot de la terrible destrucción que acabó con esas ciudades. Lot y sus hijas. Sin embargo, Lot y sus dos hijas tuvieron miedo de quedarse a vivir en Suar, por eso se fueron de allí y se quedaron a vivir en una cueva. Un día la hija, may- la hija mayor le dijo a su hermana menor, nuestro padre ya está muy anciano y no hay por aquí ningún hombre con el que podamos casarnos para tener hijos, vamos a emborrachar a nuestro padre, así nos acostaremos luego con él y tendremos hijos suyos. Esta misma noche lo emborracharon y la hija mayor tuvo relaciones sexuales con él, pero Lot no se dio cuenta cuando ella se acostó, ni tampoco cuando se levantó al día siguiente la hija mayor le dijo a la menor anoche me acosté con nuestro padre vamos a emborracharlo de nuevo para que tenga relaciones sexuales con él así las dos tendremos hijos suyos esa noche después de emborracharlo la hija menor fue y se acostó con él pero Lot no se dio cuenta cuando ella se acostó ni tampoco cuando se levantó así fue como ellas quedaron embarazadas por parte de su padre cuando la hija mayor tuvo a su hijo le puso por nombre Moab y de él descienden los moabitas de hoy. También la hija menor tuvo un hijo y le puso por nombre Ben Ami. De él descienden los amonitas de hoy. Génesis 20. Abraham, Sara y Abimelech. Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur y se quedó a vivir en Guerar, que está entre las ciudades de Cades y Sur. Allí Abraham presentó a Sara como su hermana y no como su esposa. Por eso Abimelech, que era rey de Guerar, mandó a traer a Sara para que fuera una de sus esposas. Una noche Dios se le apareció en un sueño a Abimelech y le dijo, «Vas a morir, pues has tomado por esposa a la mujer de otro hombre». Pero Abimelech ni siquiera se había acercado a ella, así que respondió, «Dios mío, ¿cómo vas a destruir a un pueblo inocente?». Abraham me dijo que Sara era su hermana, y ella no lo negó, en este asunto me siento tranquilo, pues no he hecho nada malo. En ese mismo sueño yo le dijo, ya sé que no has hecho nada malo, pero yo no te dejé que la tocaras ni que pecaras contra mí, pero ahora devuélvele a su esposa a ese hombre, él es profeta y va a orar por ti para que vivas, si no se la devuelve está seguro que tú y los tuyos morirán. Al día siguiente muy temprano, Abimelech mandó que todos sus asistentes se presentaran ante él, en cuanto Abimelech les contó lo sucedido, ellos sintieron mucho miedo. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué te hice para que echaras sobre mí y sobre mi reino una culpa tan grande? Lo que has hecho no se, no se le hace a nadie. ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando? Y Abraham respondió, Es que pensé que aquí nadie adora a mi Dios y que me matarían, pero para quitarme a mi esposa. La verdad es que ella es mi hermana y me dejaron casarme con ella porque es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Cuando Dios me pidió abandonar mi tierra, yo le pedí que a donde quiera que fuéramos, dijera que era mi hermana. Abimelech tomó ovejas, vacas, esclavas y esclavos, y se los dio a Abraham. También le devolvió a su esposa y le dijo, Ahí está mi país, para que escogas el lugar donde quieras vivir. A Azara le dijo, le estoy entregando a tu hermano mil monedas de plata. Con este pago probaremos que tú no has hecho nada malo. Nadie podrá hablar mal de ti. Entonces Abraham le pidió a Dios que sanara a Abimelech, y Dios lo hizo. Además, Dios permitió que la esposa y las esclavas de Abimelech pudieran volver a tener hijos, pues por causa de Sara, Dios no dejaba que los tuvieran. Génesis 21 El Nacimiento de Isaac Tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada, y en la fecha señalada tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano. Abraham le puso por nombre Isaac, y lo circuncidó a los ocho días de nacido, cumpliendo así con el mandato de Dios. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir, se ríe, Abraham tenía 100 años. Sara entonces dijo, Dios me ha hecho reír, y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Abraham jamás se hubiera imaginado que siendo ya viejo, yo tendría un hijo suyo. Isaac fue creciendo, y el día en que Sara dejó de amamantarlo, Abraham hizo una gran fiesta. Abraham despide a Agar y a su hijo. Cierto día, Sara vio que el hijo de Agar y de Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene el derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac. Esto no le agradó nada a Abraham, pues se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación, pues él es hijo tuyo. Al día siguiente muy temprano, Abraham tomó pan y se lo dio a Agar. También tomó una bolsa de cuero con agua y se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Agar se fue en dirección al desierto de Berseba y allí se perdió. Cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto. Como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí, Mientras estaba sentada, se echó a llorar. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Ya escuché los gritos del niño. Anda, levántalo y tómalo de la mano. No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. En ese momento Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ella corrió a llenar la bolsa y le dio a beber al niño. Cuando el niño creció, se quedó a vivir en el desierto de Parán, Allí aprendió a manejar bien el arco y las flechas, y Dios siempre le brindó su ayuda. Finalmente, su madre lo casó con una egipcia, Abraham y Abimelech. Por esos días Abimelech fue a visitar a Abraham, lo acompañó Ficol, que era el capitán de su ejército. Al llegar, Abimelech le dijo a Abraham, «He visto que Dios te ayuda en todo lo que haces. Júrame ahora mismo delante de él que nunca me haría ningún año, ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes» júrame también que siempre me tratarás bien tal como yo te he tratado y que harás lo mismo con la gente de este país donde has venido a vivir Abraham se lo juró, pero le reclamó que tiempo atrás sus sirvientes le habían quitado un pozo de agua Abimelech se disculpó y le aseguró no tengo idea de quién pudo haberlo hecho tú, me has dicho, tú no me habías dicho nada y yo no lo supe hasta hoy Abraham tomó ovejas y, bajas, y vacas y se las entregó a Abimelech para hacer un trato entre los dos, pero como puso aparte siete ovejitas, Aymeriak le preguntó, ¿y esto qué significa? ¿Por qué has apartado esas siete ovejitas? Abraham le respondió, quiero que recibas estas siete ovejitas de mi propia mano, ellas serán la prueba de que este pozo lo abrí yo. Por eso aquel lugar se llamó Berseba, que quiere decir Pozo del juramento o también Pozo de los Siete. Luego de cerrar el trato con Abraham en Berseba, Abimelech y Ficol regresaron al país de los filisteos. Abraham, por su parte, se quedó a vivir un largo tiempo en el país de los filisteos. Allí en Berseba plantó un árbol para adorar al Dios eterno. Pues bueno, hoy leímos tres capítulos de Génesis que están súper interesantes. Y pues nos damos cuenta también de la promesa que Dios le había hecho a Abraham de hace lecturas atrás donde le había prometido que iba a tener un hijo y si recuerdan que pues Sara al ver que no cumplían la promesa le entregó a su esclava o a su sierva Agar con la que tuvo un hijo pero cuando se acuerdan también cuando Dios se le apareció en donde estaba abajo de ese árbol y le dijo yo te había prometido que tendrías un hijo y al final miren lo tuvo eso quiere decir que cuando Dios promete algo cuando Dios sabe que te va a dar algo, que te va a bendecir, a veces puede tardar. A veces la promesa puede llegar de la noche a la mañana, a veces pueden pasar uno, dos, tres, diez, quince, veinte años, no sé. Pero de, la, de que la promesa llega, la promesa llega. Porque Dios cumple lo que Él promete. Así que, pues, ten confianza en Dios. Yo sé que a veces hablamos de... Pues ya que pedimos a Dios por un familiar, por un amigo, por un primo, no sé. Y créeme que tu oración se ha llegado al cielo, tu oración ya la escuchó Dios. Y esa respuesta que tú anhelas con tanto esmero, va a llegar. No sabes si será hoy, mañana, pasado mañana, un mes, un año. Pero los tiempos de Dios son perfectos, así que no te desanimes. Sigue orando, sigue leyendo, sigue aprendiendo más de Dios que en cuanto menos lo pienses la respuesta estará llegando y bueno así pues te dejo con Alondra ella recuerden que está leyendo el libro de salmos así que pues Dios te bendiga mucho y te dejo con ella
1: bueno vamos a eh, continuar leyendo el libro de salmos en esta ocasión toca el salmo capítulo número 7 y tiene como epígrafe oración pidiendo justicia. Es un lamento de David que está dirigido hacia Dios por lo que le hizo un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Cus. Y dice, Mi Dios en ti confío, sálvame de los que me persiguen, líbrame de todos ellos. Si no me salvas acabarán conmigo, me despedazarán como leones y nadie podrá librarme de ellos. Dios mío, qué daño les hice, qué mal cometí. ¿Acaso le hice daño a mi amigo? ¿Acaso le quité algo a quien me maltrata sin razón? Si es así, deja que mi enemigo me persiga y me alcance. Deja que me arrastre por el suelo y que me ponga en vergüenza. Dios mío, siéntate ya en tu alto trono y rodeado de las naciones, declárame inocente. Enfréntate a la furia de mis enemigos y muéstrales tu enojo. Tú, Dios mío, eres el juez de los pueblos. Júzgame y dicta mi sentencia, pero toma en cuenta que soy inocente. Tú eres un Dios justo y conoces nuestros pensamientos. Acaba pues con los malvados para que ya no hagan lo malo, pero dale tu apoyo a la gente honrada. Dios mío, tú me das tu protección, me proteges como un escudo. Tú salvas a la gente honrada. Tú eres un juez justo y siempre castigas a los malvados. Si estos no se arrepienten, tú afilarás tu espada y prepararás tu arco. Ya tienes listas tus armas de muerte, ya tienes listas tus flechas de fuego. Fíjense en el malvado, planea el crimen, lo comete y luego niega haberlo cometido. Ha hecho un hoyo muy profundo, pero en este mismo hoyo caerá y sufrirá las consecuencias de su violencia y maldad. Yo en cambio alabaré a Dios porque es justo, yo le cantaré himnos al Dios Altísimo.
0: Bueno pues, esta ha sido la lectura de... De hoy día lunes Lunes 31 de de julio Es el último día del del mes Esperando que Pues no sé, todo este mes que haya Pasado, pues Dios te haya Ayudado en todo, Dios está contigo en todo Recuerda eso siempre, ok Dios siempre está con nosotros Incluso si estás haciendo algo malo Estás cometiendo algún pecado Estás cometiendo algo erróneo Recuerda que Dios siempre está a tu lado Así que hay que tener un poquito de miedo, un poquito de temor en lo que a veces hacemos. Porque a veces pensamos que nadie nos ve, estamos ocultos y Ay, aquí no hago nada, pero Dios siempre te está viendo. Entonces pues, que Dios te bendiga. Recuerda que estoy leyendo la Biblia con Israel. Y más adelante también tendrán nuevas voces, nuevos invitados. Y esto va a estar increíble. Así que pues nada, nos despedimos. Que Dios te bendiga.
1: Nos estamos escuchando el día de mañana. Vamos a seguir con estos episodios y esperamos también de tu apoyo para que lo sigas compartiendo. Pues ya, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao. Bye.